1: Сегодня четверг, 18 апреля, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем в нашем эфире произвучат тематические передачи четверга. Это радиопутешествие по Тайваню с чеченый Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели на Руан-Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами, а мы переходим к выпуску новостей. Землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло в 13 часов 1 минуту 18 апреля в уезде Хуалянь, что на восточном побережье Тайваня. Неподалеку от эпицентра ощущались толчки интенсивностью до 7 баллов. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 10,6 километра к северо-западу от здания уездного правительства Хуаляня на глубине 18,8 километра, сообщили в сейсмологическом центре Центрального метеорологического бюро. В Тайбе ощущались толчки интенсивностью 4 балла, в новом Тайбе и уезде Илань 5 баллов. Премьер-министр предупредил жителей о возможных оползнях в горных районах в пятницу. Двое туристов, мужчина и женщина, пострадали от вызванного землетрясением камнепада на горной тропе в Хуаляне. Стало известно, что несколько зданий в Тайбэе накренились в результате толчков. Жители были эвакуированы. В одном из зданий в Новом Тайбэе появилась трещина на внешней стене. В общежитии Государственного тайваньского педагогического университета обрушились раковины в туалетной комнате. Данных о других серьезных разрушениях и пострадавших, по данным на 17 часов, нет. Министр обороны Китайской республики Чэнь Имин заявил 18 апреля, что тайваньская армия готова к различным сценариям развития событий в Тайваньском проливе. Он сказал, что у армии были пересмотрены и обновлены планы реакции на провокационные действия Китая после пересечения срединной линии пролива двумя истребителями Народно-освободительной армии Китая.
2: Как
1: ранее подчеркнул президент Цай, при дальнейших намеренных провокационных действиях КНР, мы отныне будем строго придерживаться принципов «не провоцируй, но и не отступай». Это тоже часть коррективов в наших
3: планах. Потяши, почутили
1: Законодателя Демократической прогрессивной партии спросила, наблюдается ли подобное поведение и на море. Чунь ответил, что это обычное дело и происходит каждый день. Однако он заверил, что корабли представляют меньшую угрозу по сравнению с самолетами. Министр также сказал, что его ведомство пристально следит за всеми действиями армии КНР. Президент Китайской Республики Цайн Вэйн сообщила 18 апреля на своей странице Facebook, что сеть YouTube наградила ее серебряной наградой за достижение ее каналом 100 тысяч подписчиков. Ца рассказала, что получила свою серебряную кнопку днем ранее в офисе Google в Тайбэе. С тех пор, как президент вернулась к ведению своего видеоканала на YouTube 17 марта этого года, Количество ее подписчиков резко выросло с 6 тысяч до 100 тысяч меньше, чем за месяц, сообщили в Google. Президент сказала, что в Google на Тайване работает более 2500 сотрудников в офисах, расположенных в шести уездах и городах острова. ЦАИ поддержала выбор Google в пользу талантливых кадров Тайваня. Она также добавила, что правительство всецело поддерживает и адаптирует законодательство под развитие инновационного предпринимательства. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 29 градусов и пасмурно. Завтра до 28 градусов тепла, возможны грозы. В Тайджуне завтра до 28 градусов тепла, возможны грозы. а на юге острова в городе Гаусюне до 30 градусов тепла и грозы. Что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем наш выпуск новостей за четверг 18 апреля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова, далее в нашем эфире слушайте тематические передачи среды а я с вами на этом прощаюсь до новых встреч на волнах международного радио тайваня пока
0: в эфире международное радио тайвае
3: To farther
4: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача "Радио путешествие по Тайваню" студию микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске передачи я предлагаю вам послушать небольшое интервью с гостями, прибывшими на Тайвань не совсем обычным способом, а именно на круизном лайнере. Круизный лайнер Вестердам побывал на Тайване на прошлой неделе. Мне удалось С двумя пассажирами этого лайнера Это Юлия и Алексей из Санкт-Петербурга Давайте послушаем интервью с ними Здравствуйте, дорогие друзья! С вами микрофон микрофона Чечена Кулор, и сегодня я хочу представить вам своих гостей Юлия и Алексей из Санкт-Петербурга, которые побывали на Тайване всего лишь два дня, и мне удалось перехватить их в Тайбе и показать им интересные места
5: здесь.
6: Здравствуйте! Добрый день!
5: Рад вас всех приветствовать, дорогие радиослушатели!
6: Как вам Тайвань? Для нас это было неожиданностью. Почему? В нашем круизе в программе, кроме Японии, был Тайвань. Мы как-то отнеслись, ну, один-два дня в Тайване, хорошо посетим. Думали, что это обычная Юго-Восточная Азия, не более того. А когда мы приехали, мы узнали историю. И вообще увидели, что это очень развитая страна. Вот,
4: давайте про ваш круиз. У дня в передаче еще не было ни одного гостя, который бы приехал сюда на круизном лайнере. И мне кажется, это очень интересно. Можете рассказать немного про ваше путешествие по Японии, по Тайваню? И я знаю, что вы скоро поедете
6: еще в Корею. У нас поездка 14 дней. В основном это Япония. Два дня в Тайване, один день в Корее. На самом деле, мы с севера движемся на юг. И у нас очень большой перепад температуры, если мы были в Токио, в Киото, то это было там плюс семь, то когда мы попали в Тайвань, то это плюс 34. Очень большая разница, я так думаю. Да, очень большая и очень неожиданная для нас.
5: Очень чувствительная разница.
6: И еще
4: вот вы мне сегодня сказали, что в Санкт-Петербурге сейчас плюс три градуса, а тут у нас плюс 34 сегодня уже.
5: Плюс два, и светит солнце.
4: Сегодня мы побывали во многих местах в Тайване. У нас получилась очень насыщенная программа. И вчера вы также побывали в Хуаляне, это восточное прибережье на Тайване, и посмотрели ущелье торопка Как вам там?
6: Ущелье – это такое национальное место, которое, мне кажется, во всем мире такого больше нет. Оно очень эксклюзивное. Его протяженность вот эти вот высоты – как горы близко располагаются, ущелья, это просто надо видеть своими глазами, это не описать.
4: Автобея вам что больше всего понравилось
5: из увиденного? Да, безусловно, рыбный рынок.
4: я расскажу нашим радиослушателям немного об этом рынке. Это на самом деле очень известное место в Тайване, и очень многие туристы, не только туристы, и даже местные ходят туда, чтобы поесть свежайшей рыбы. На мой взгляд, это вкуснейшая свежая рыба и суши и сашими на Тайване. А вот помимо, может быть, рыбного рынка, что-то вам еще понравилось из культурной части нашей программы?
5: Ну, безусловно, Мавзолей, потому что он производит такое серьезное впечатление. Если там есть желание его снести, то сначала много-много раз подумайте, постройте что-то такое же, а потом сносите
6: Меня впечатлила башня Тайбэй-101. Меня поразила скорость, с которой поднимается лифт. Это 1010 метров в минуту. Уши закладывал по полной программе. Это как в самолете у меня ощущение всегда. Это было больше, чем в самолете. В самолете это не настолько резкий подъем. В башне 101 есть обсерватория на
4: 89 этаже, и оттуда можно увидеть панорамный вид на Тайбэй, на центр Тайбэя. Вот караул вас впечатлил сегодняшним,
6: смена караула у мемориального комплекса? Да, караул очень впечатлил, насколько у них каждое движение отработано, каждый шаг и ботиночки очень впечатлили. Да, у солдат, который охраняет
4: памятник Чан Кайши, у них такие лакированные сапоги с белыми шнурками. Да, очень модно. И на кавалуках еще. Да, и прям слышно, когда они маршируют. Да. Я бы сказала, цокуют. Вот такая у нас сегодня была насыщенная программа. Мы также побывали в храме Луншань. Но это тоже туристическое место. Каждый кто бывает на Тайване, должен посетить это место. Что вам понравилось? И если вы сравните тайбейские и храмы и японские храмы, я знаю, что вы бывали в Японии
6: в храмах. Ну, японские храмы, они они другие. Здесь было энное количество святых, которым поклонялись очень много народу. А японские храмы, как бы единый бог, Посередине и больше нету разных святых, как у нас, и поразило сколько свечей ставят. То есть, если мы ставим обычная свечка то это целый букет свеч... свечей. Сколько штук там? Штук пять-десять. И причем это каждая свеча, где-то ну так, три пальца, как минимум. То есть очень толстые. И они такие красного цвета. Еще очень много орхидей, которые люди приносят святым.
5: Основное отличие, ну, которое я абсолютно не специалист заметил между японскими и местными храмами, здесь молятся, а там божествам монетки бросают.
4: Да, здесь на самом деле молятся, монетки, вот я ни разу не видел, чтобы здесь бросали монетки, оставляют где-то в каких-то определенных местах, у дерева, или вешают какие-то монетки, прикрепленные красные картонки, такое есть, но чтобы бросать богам, да, такого нет. Мы также сегодня побывали в Гранд-отеле. Это отель Юэншань, первый пятизвездочный отель на Тайване, в котором
6: когда-то останавливались первые лица других государств. Вспомнился какой-то американский фильм про отель такой древний. Вот, очень похож. <laughs> Не помню. Тоже какой-то Гранд, просто, по-моему, или Гранд-отель. Как то он называл? Или гранд Будапешт. Вот старинный отель, которому очень много лет. Очень красивый, впечатляющий такой с высокими потолками. Очень красиво.
5: Очень сильно напоминает рестораны Буда Бар, которые есть во многих странах мира. По интерьеру очень похож.
4: И в завершение нашей сегодняшней беседы я хочу вам задать один
6: вопрос. Посоветовали бы вы нашим соотечественникам побывать на Тайване? Я узнала, что Острова Фиджи очень близко находятся от Тайваня, лететь недолго, поэтому я думаю, так же как летая на Бали мы посещаем Сингапур, также можно спланировать свою поездку посетить Тайвань и потом это отдохнуть на море.
5: Безусловно, да, порекомендую и даже не порекомендую, я, наверное, буду настаивать, потому что за последние 25 лет страна стала ну, реально серьезным мировым игроком в промышленном плане. Много всего производится. Страна, к моему глубочайшему удивлению, очень богата, очень достойная, очень развитая. И если мы относимся как ну, некий такой плевок до карте, и непонятно, Китай не Китай, и не пойми, что там у них революция, не революция, на самом деле приезжайте, смотрите, здесь люди живут, радуются жизни и наслаждаются и работой, и жизнью.
4: Большое вам спасибо. Будем вас ждать на Тайване. Если у вас еще будет
6: возможность, приезжайте. Спасибо большое за хороший день.
5: Спасибо за день. Приедем еще раз обязательно.
4: Круизный лайнер Дам, на котором на Тайвань прибыли наши сегодняшние гости Юлия и Алексей, побывал на Тайване Два дня, 7 и 8 апреля. 7 апреля лайнер пришвартовался в порту Хуаляня, а 8 уже был в Делуне, что недалеко от Тайбея. Поэтому пассажирам этого лайнера удалось посмотреть и восточное прибережье, в частности погулять по ущелью Тарока и посетить основные достопримечательности столицы в, в Тайбее. Всего на этом лайнере было 1967. Пассажиров сообщает издание Тайвань News. Пассажиров лайнера Вестердам длиной 285 метров 7 апреля, когда они спустились на берег в Хуаляне, встречали традиционным китайским красочным танцам львов. На следующий день они уже были в порту Дилун, после чего отправились в Корею к островам Чеджу и потом они вернулись в Японию. И мы смело можем сказать, что на Тайвань можно приехать не только на самолете, но и на корабле. И сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
0: Тайвань. И тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я приглашаю вас отправиться вместе со мной в Русский центр университета Дженджи, где в прошлую субботу, 13 апреля, как и во всем мире, прошел тотальный диктант. Мы находимся в Государственном университете Дженджи, в общем здании в аудитории 406 на четвертом этаже. Через час здесь начнется «Тотальный диктант». Третий по счету тотальный диктант, проводимый на Тайване. Я пришла немножечко пораньше, не случайно. Во-первых, я очень волнуюсь, и мне нужно выпить заранее кофе, оглядеться в незнакомой обстановке. Последний раз я сдавала экзамены очень давно, и вспоминать мне об этом совсем не хочется. Но мы решили, что не принять участие в тотальном диктанте русской службе международного радио Тайваня никак невозможно. Это было бы просто неспортивно. Мы решили... Отправить сюда такой десант русской службы в виде меня, Марии Ли. Скоро сюда приедет Анна Бабкова и Игорь Кобылев. Вот в таком составе мы сегодня будем писать тотальный диктант. А пока мы ждем других участников. Я сейчас зарегистрировалась под номером один. И меня здесь встретил руководитель русского центра Государственного университета Дженджи, который, собственно, и проводит этот тотальный диктант, наш старый знакомый Лев. Привет, Лев.
7: Привет, меня зовут Лев. Я руководитель русского центра.
0: Лев, уже в третий раз вы проводите этот тотальный диктант. Я в нем принимаю участие. Первый раз в жизни вообще. Ты можешь мне немножечко рассказать о предыстории? этого диктанта? Почему вдруг он стал на Тайване проводиться?
7: Как известно, татайный диктант проводился 15 лет назад.
0: Он уже 15 лет проводится? Да,
7: совершенно верно, потому что главный организатор э, этого диктанта не русский центр университета Дженчжи, а Новосибирский государственный университет. Почему появилась эта акция? Потому что главные организаторы считали, что э, россияне очень плохо пишут, и они не обращают внимания на свой родной язык, и они хотят, чтобы все пожелали повысить свой уровень родного языка. И так появился татайный диктант, и третий год назад российский студент Виталий Аснач, который сегодня тоже будет, ходил ко мне и сказал об этом диктанте, и он проводил диктант, и я был помощником, да, а через год он вернулся в Россию, и я хотел продолжить эту традицию, да, поэтому э, в прошлом году я продолжил проводить диктант, и в этом году э, тот самый студент еще раз приехал на Тайвань, и он тоже будет писать диктант, с нами, Но он уже не координатор, он будет координатором, и в этом году он будет участником диктанта.
0: Таким образом, тотальный диктант в Тайбе это результат частной инициативы нашего соотечественника Виталия Оснача. Слово «Виталию».
8: Первый раз здесь диктант прошел, получается, два года назад, в 2017 году. Это был первый год, когда я приехал на Тайвань. Сам диктант я впервые писал в 2015 Меня настолько это впечатлило, настолько вдохновило, но написал я плохо. Захотелось исправиться, захотелось написать лучше, но в следующем году, в 2016 такой возможности не предоставилось именно в этот день, и я ее упустил, эту возможность, не написал. В 2017-м приехал на Тайвань, и у меня возникла мысль, неужели я снова упущу возможность написать. И решил не упускать, Единственный выход — помочь организаторам, которые находятся в Новосибирске, провести диктант в Тайбэе. В первую очередь я связался с Новосибирском, спросил вообще, что необходимо для того, чтобы провести диктант. После этого, когда получил всю информацию, пришел на факультет русского языка в русский центр Кольву и спросил, готовы ли они помочь с организацией, то есть предоставить аудиторию, материалы, ручки, бланки, плакаты. В том числе пришлось пообщаться с русскими преподавателями, но они с большой радостью поддержали инициативу, так как русским преподавателям нужно было проверять диктанта и, собственно, вести диктовку. Но я не ждал, что такой энтузиазм будет и у преподавателей в том числе.
0: Ну вот видите, получается, что тотальный диктант, он вообще затягивает. Какой-то азарт пробуждается, и хочется писать его снова и снова. В это вы меня сейчас втягиваете.
8: Да, это правда так. Действительно, написав первый раз, хочется улучшать свой результат, делать его все лучше, лучше, выше, выше. Ну и в принципе, на самом деле, с каждым годом школьные знания немного где-то затирается в памяти. Порой очень долго приходится думать даже, что написать, как правильно написать сообщение, где-то письмо, электронную почту. Тотальный диктант помогает немножко в тонусе держать.
0: Казались ли вам какие-то диктанты легче, чем другие?
8: Да, пожалуй. На самом деле тот диктант, который проводился как раз первый раз в Тайбэе, был, я считаю, несложным. И... В доказательство к этому, наверное, еще результаты диктанта. Насколько я знаю, этот диктант больше всего набрал пятерок в
0: Здесь, в Тайбе, были пятерки, Э-э- хоть одна?
8: Да, были и не одна.
0: Оля, спасибо большое, Виталий. Я считаю, что вы большой молодец. Что благодаря вам такая замечательная инициатива укоренилась здесь, и что столько людей поддерживают. Посмотрим, сколько сегодня народу придет, а сколько пятерок еще будет.
8: Хорошо, спасибо большое. Удачи вам.
5: Полицейские преследовали банду орфографических рецидивистов, но не смогли задержать их, потому что забыли,
7: как подчеркивается подозреваемое. Как подлежащее подчеркивается, помню. Как обстоятельство тоже помню. Как тело не конечно, помню. Как подозреваемое,
0: не помню. И снова с нами Лев, руководитель русского центра. Сколько, если ты помнишь, сколько народу принимало участие в самом первом тотальном диктанте? В
7: первом году были примерно 30-35 человек, а в прошлом более 40, а в этом году пока неизвестно.
0: Лев, а ты сам принимал участие в тотальном диктанте? Ты писал его?
7: Да, в первом году я был участником, поэтому... Ты
0: смелый человек.
7: Я смелый человек, и у меня было столько ошибок, но... Это ничего. Для меня тотальный диктант — это не экзамен, а игра игра или проверка своей грамотности. Самое важное — это опыт жизни.
0: Я очень сильно волнуюсь. Я не хочу ударить в грязь лицом.
7: Маша, я в тебя верю
0: спасибо лев спасибо
7: да и я хотел бы еще сказать что в первом году у нас будет только диктант тотальный диктант а в прошлом году мы решили провести и тест труд в рамках этого диктанта
0: тест труд это тоже такое международное мероприятие по распространению русского языка среди иностранцев
7: да совершенно верно тест труд для иностранцев гораздо проще, да, гораздо легче, потому что диктант, скорее всего, предназначен для носителей русского языка, а для иностранцев, для студентов, которые изучают русский язык, это слишком сложно, и главные организаторы придумали задания к диктанту, и они сокращают текст диктанта для иностранцев. В тесте труд. Там все задания связаны с самим текстом диктанта.
0: Ну, то есть это такой тест, из которого ты выбираешь А, Б, С, Д такой, да?
7: Нет, там, конечно, есть сложные задания, и тоже есть диктант. Ну в принципе, там есть и очень простые задания.
0: А преподаватели заставляют своих студентов-русистов проходить этот тест? Тест. Он обязательно сейчас, наверное, стал для прохождения?
7: Ну, не обязательно, но наши преподаватели очень старались вдохновить своих студентов, принять участие в этой акции, потому что это полезно.
0: Лев, ты будешь писать сейчас диктант?
7: Я, я уже посмотрел весь текст, поэтому...
0: Самое время его и написать. Ну, Он сложный?
7: Сложный, по-моему, да. да. И в этом году, я я хочу э, добавить, э, в этом году текст диктанта написал известный русский писатель Павел Басинский. Текст э, называется «Теоретическое преступление».
0: Я Ну, надеюсь, что теоретическое преступление не увенчается теоретическим наказанием. Или только теоретическим наказанием оно уменьшается. Спасибо большое, Лев. А продолжение репортажа с места событий слушайте на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
9: и Валерия Емранова. Всем здравствуйте!
2: И вы слушаете передачу «Звуки города». Добрый день, я бы сказал. привелера.
9: Ну, у кого добрый день, а у кого пока что еще только доброе утро. Вань, что мы делаем с тобой на Симоне?
2: Меня спрашиваешь? Я думал, ты будешь мне объяснить же. Это загадка от тебя. Я еще помню вот эта загадка шум народа.
9: Да, именно, шум народа. Но я поэтому и спросила у тебя, что же мы делаем на Симоне? Есть ли у тебя какие-то идеи?
2: Симен ⁇ это специальный район, я бы так сказал, что для молодых людей. Неужели сегодня мы просто гуляем, покупаем и кушаем?
9: Ванюш, практически все точно. Ты угадал. Молодец. Практически. Но не все, потому что все-таки наша самая главная цель с тобой рассказать все-таки о звуках города правильно. А если мы с тобой будем просто гулять, кушать и покупать, и ни о чем не будем рассказывать, то о а смысл тогда. Вот, поэтому сегодня мы с тобой приехали в наш очень такой популярный. И помимо того, что он популярный сегодня, он также был популярный давным-давно. Можно назвать этот район очень историческим. В район Дин. Вот и сегодня наша с тобой прогулка, экскурсия пройдет именно по этому району, и мы будем рассказывать нашим дорогим слушателям о том, что же можно здесь найти, почему этот район популярен, когда вообще с чего началась его история и и чем себя здесь можно развлечь.
2: Mm, уже жду с нетерпением, ведь я тоже уже давно сюда не приезжал. Ну что ж, немедленно начнем. Я жду. В от тебя ты будешь моим гидом.
9: Давай, запросто. Ванюш, мы с тобой стоим в замечательном месте перед шестым выходом из метро Симен, одноименной станции метро. И также с другой нашей стороны стоит такой указатель с четырьмя стрелочками указателями, куда мы можем с тобой пойти. Итак, выбирай. Я тебе предлагаю дойти до нашего самого известного красного дома и рассказать про него.
2: Давай, Симен Хун Лоу, так называется по-китайски. Я жду, пойдем. Пошли. Вот мы перешли дорогу и сразу перед нами красный дом или Симен Хун Лоу.
9: Да, или на английском как его называют, Red House Theater. А об этом мы немножко, почему все-таки у Red House появилось окончание театра, мы расскажем чуть-чуть позднее. Вот, Ванюш, а к тебе вопрос на засыпку. Пока что мы не говорим о нашем красном доме, а вообще, когда и с чего началась история Симаи? То есть для нас сейчас, для молодых людей, для тех, кто приезжают сюда особенно туристов, Симаи известен такой торговый, очень оживленный, молодежный. Район, где можно найти представителей абсолютно различных э, молодежных движений внутри культуры, где можно найти буквально все, что угодно, все, все что все, чего твоей душе захочется, э, в плане покупки, в плане каких-то развлечений, в плане еды. А что же чем же этот квартал был известен, когда он только-только начинался?
2: В начале уже мне дала. Такой сложный вопрос и исторический. Постараюсь тебе ответить. То, что я знаю, вот этот район называется Уанхуа или Манга. Это давно достаточно давно уже стали очень популярным, потому что это район именно торговли. А вот перед нами вот этот красный дом. Его построили именно японцы. А почему они построили? Потому что это это здание в самом начале было рынком, то есть торговли. Здесь все можно покупать, продукты разные, поэтому с тех пор это здание уже стало историческим наследием.
9: Да, Ванюш, ты все правильно сказал, а построить это здание не много ни мало, но в 1908 году. То есть можно сказать, что этому зданию уже более 100 лет, а так по нему и не скажешь, наверное, что ему более 100 лет, правильно?
2: Я думаю, это они отреставрировали.
9: Да, Ванюш, я думаю, что, наверное, возможно, вполне возможно, я не гарантирую, но что это здание было отреставрировано, потому что 100 лет это все таки немалый срок, плюс ко всему учитывая климат тайваньский, когда здесь жарко и очень влажно, я думаю, что все-таки здание подвергалось реставрации. Вот, а самом Симэнь, то есть Симэнь называют тайбэйским районом Сибуя. Что такое район Сибуя?
2: Ну, Сибуя, это понятно, это очень тоже известный район в Токио, в столице Японии. И мне кажется, такое название очень подходит, потому что это район Симэн или по-японски Сэймон Кучо, который тоже
9: дали именно японцы. А А почему дали японцы? Потому что этот квартал, торговый квартал Симэн был изначально заложен в годы японского управления. Правильно?
2: Да, и именно в то время этот район уже стал торговым районом. Этот место именно для молодых людей. Здесь все можно покупать, что-то новое. И, конечно, для туристов это уже стали очень известные достопримечательности.
9: Да, а все началось в далеком 1897 году, когда здесь начались то первые а, постройки вот этих торговых зданий, которые в дальнейшем уже были сложены, которые сложились в отдельный район Симен. А что значит район Симен, да, либо квартал? Это квартал западных ворот, то есть Симен – это западные ворота и дынг, в переводе с японского или в Японии используют это как иероглиф слово в значении улицы, либо квартал. Что, Ванюш, мы разобрались с тобой с названием, мы разобрались с тобой с изначальной целью существования этого района, а давай-ка мы с тобой пойдем теперь в наш красный дом и посмотрим, что у нас есть внутри.
2: Да, перед чем как мы входим, ты не видела, снаружи здания есть очень много киосков.
9: Да, увидела, уже, что это такое?
2: Это ярмарка ручных работ.
9: А, да, да, Ванюш, точно, я припоминаю. А как-то раз, по-моему, потому что эта ярмарка работает только по выходным. И вот как-то раз я сюда пришла, по-моему, в воскресенье. И здесь, конечно, вот этих лавочек было намного больше. И здесь продают в основном свои работы местные художники, рукодельники, люди, которые выращивают цветы, допустим. То есть какие-то маленькие поделки, сделанные своими руками, какие-то украшения, опять-таки, сделанные своими руками. То есть это такая, можно сказать, аллея современных художников Тайваня. вот Независимых художников, которые хотят стать популярными, которые также хотят зарабатывать на своих работах. И вот это такая свободная площадка для тех кто хочет
2: э, найти что-то нового
9: во-первых для тех кто хочет найти что-то новое для во-вторых для тех кто хочет это что-то новое открыть народу наверное так
2: верно и конечно большой выбор ну что ж заговорились входим пошли Вот вошли мы в Красный дом. Вот сразу там написано Сименский рынок. Но это бывшее название.
9: Да, Ванюш, а вот я тут еще увидела название театр Дючан. Что это такое? Ты знаешь об этом что-нибудь?
2: Знаю, конечно. Когда под управлением японцев это здание было ринком. Но после того, что Гуминдам переехали сюда, они делали этот дом уже как театр.
9: А да, верно, Ванюш. А в 1963 году, то есть, точнее, после 1963 года, это красное здание уже превратилось из театра в кинотеатр. И его стали называть... А Холлоу
2: Да, есть кинотеатр Красный дом. Да, а уже
9: в 1997 году его переименовали в Симен Холлоу или же в Красный дом, Красное здание Симен, то самое наименование, которое у него сохранилось и по сей день. Почему же в 1997 году? А потому что до 90-х годов прошлого столетия правительство развивало в усиленном таком... В приоритете у правительства местного было развитие все-таки восточного района или же Тунмэнь. Я думаю, что наши слушатели помнят передачу о раннем, о утреннем рынке, который мы делали на станции, неподалеку от станции метро Тунмэнь. Тогда в приоритете было именно развитие того района. И потом, в 90-х годах прошлого столетия, правительство вновь обратило внимание на Симен и начало усиленно его развивать. И вот с тех самых пор у нас появился наш современный квартал, торговый квартал Seaman, начал все-таки выстраиваться уже в том самом виде, который мы его можем найти сегодня.
2: Вот, Лера, даже на стене есть вот эта история этого здания. Вот, смотри, там написано, что в 1907 году японцы начали планировать это здание. Потом в 1900 в 1911 году вокруг этого здания они построили джинси или по-русски это японский храм и потом в 1928 году они обновили это здание и делали как новый рынок
9: опять-таки Вань, очень Важно заметить, что это был продовольственный рынок в тот момент.
2: Да, верно. А в 1945 году, это как раз во время Второй войны, в мае 1945 года, до окончания Второй мировой войны, на втором этаже этого здания была столовая для японских солдатов.
9: Как интересно. Слушай, а вот еще в 1941 году второй этаж этого рынка использовался в качестве такого этажа то есть там можно было найти а, различные игрушечные автоматы, то есть, из которых ты мог вытягивать себе игрушки. А можно было найти какие-то воздушные пистолеты, с которыми можно было играть. Другие развлечения доступные на тот момент Тавенскому обществу.
2: Дальше потом уже в 1948 году это уже китайцы переехали сюда, поэтому они переделали это здание уже как театр. Да, а вот
9: уже в 1963 году, как мы уже с тобой сказали, это здание было переименовано в кинотеатр «Красный дом», потому что начали появляться первые кинотеатры, и все таки кино стало более популярным среди населения, и поэтому это здание вновь переименовали. В 1991 году второй этаж здания закрывают, и он становится нерабочим.
2: И с тех пор Красный дом уже больше не показывал фильм, и здесь уже сделали как маленький музей.
9: Да, Вань, а еще смотри, вот мы сейчас стоим с тобой перед изображением такой панорамы вида на это здание, и необходимо заметить, что наше Красное здание, Красный дом, он он, все-таки его еще называют октагональным зданием, либо же восьмиугольным зданием. Потому что действительно у него 8 сторон, у него 8 углов. И вот особенно, когда ты ходишь внутри этого здания, здесь отчетливо видно, что действительно 8 углов. В 2000 году вот это наша самая... Восьмиугольное здание оно осталось последним единственным зданием, которое осталось со времен Симонского рынка, то есть в его первоначальном виде.
2: Да, вот это правда уже как известное историческое наследие mm-hmm. в Тайбее.
9: Ванюша, вот если посмотреть еще вот так вот на это здание, да, мы увидим, что здесь все-таки вот из нашего восьмиугольного здания можно пройти в такой длинный коридор. А давай мы пойдем, потому что я там никогда не бывала, и все-таки мне интересно посмотреть, что это такое.
2: Давай пойдем. Дорогие друзья, сегодняшняя передача «Звуки города» подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока!
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Норуань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с песнями народа Бунун. Как я упоминал в прошлом выпуске, Бунун — это третий по численности коренной народ Тайваня, и музыка этого народа особенно известна на острове своим полифоническим пением. Но Бунун исторически слыли талантливыми охотниками и яростными воинами — и первые две песни, которые я хочу представить вашему вниманию сегодня, это Охотничья песня и военная песня. Для начала охотничья песня она называется Неся тяжелую ношу на спине. Следующая песня под торжественным названием «Приветствование головы». Это военная песня, но под головой здесь подразумевается вовсе не военачальник и не полководец племенного войска, а голова поверженного соперника, потому что народ бунун – один из самых известных коренных народов Тайваня, которые в прошлом практиковали так называемую охоту за головами. И в этом, очевидно, весьма преуспевали. Следующая песня возвращается к охотничьей теме и называется «Воспоминания об охоте в ребячестве». Дети народа Бунун также полноценно участвуют в творчестве этого народа. Например, следующая песня происходит из детского танца. И называется она «Зарабатываем деньги».
11: Kolai pono ko eh eh, kolai pono ko eh eh, mesa kole oh eh eh, mesa
12: kole oh
11: na es balip ko na
12: es balip ko
11: malong day nga oh
12: Saylong
11: bang, mau Chí đình chế đình ôi ế Chí đình chế ôi ế Xa kạ kỳ cô ôi ế Xa kạ kỳ, kỳ cô ôi ế Âm mô say tan ôi ế Âm mô say tan, ôi,
12: say tan, ôi, say tan, ôi Nó
11: tàn đủ xa ta ôi ý. Thank you <laughs>
10: Еще одна детская песенка, исполняемая в форме вопросов и ответов, так называемая антифоническая
13: песня and maya, whole see my my yeah yeah see I see my
12: my
13: my 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 maad kaisyon at is-daahalalayot. Na-min na Кен онмайдоне, ламима, амайдоне, лапинок онмайдон, и и
10: И под конец нашего сегодняшнего выпуска предлагаю вашему вниманию оркестровое исполнение на бунунском музыкальном инструменте на деревянных ступках. Мне кажется, это звучит очень мило. И называется оно тоже очень мило по-бунунски «Доро-доро». Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань», и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. В следующем выпуске мы начнем слушать современные песни, исполняемые бунунцами. А на сегодня это все. Всего доброго и пока.